0: När Jesus trädde fram i synagogan i Nazaret, läste han på profeten Jesajas bok, kapitel 61. Jag ska läsa de verserna här. Han läste så här. Herrens ande är över mig, till herren har smort mig. Till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Han har sämt mig till att leka dem som har ett förkrossat hjärta. Till att predika frihet för de fångna och förlossning för det bundna. Till att predika ett nådens år från Herren. Så långt läst Och det här, ett nådens år, eller ett jubelår. Det står om ett jubelår i tredje mosebok. Det ska vara detta femtionde år, står det i kapitel 25, vers 11. Och i tolfte versen. Till detta är ett jubelår Heligt ska det vara för er. Jag har funderat på just evangelium. Vad är evangelium och vad som tillhör evangelium? Och det finns väl få, eh, så att säga brev som reder ut det här för oss som Galaterbrevet gör det handlar från början läser vi om att verkligen förklara för Galaterna vad evangelium är när aposteln ska förklara för Galaterna vad evangelium är så måste han först klara ut vad det inte är det visar sig nämligen att när evangelium nu blir äntligen predikat så är det väldigt, väldigt snabbt och väldigt effektivt tycks det också dyker andra alternativ upp. Andra alternativ. Och därför så måste han i det här brevet verkligen allvarligt och som det framgår möda eh, hjälpa tillbaka till det som de en gång först hörde och först tog emot. Och vi vet att han använder ju här ganska både stränga men också vanliga ord. Och det är ganska sällsamt. Jag ska bara läsa, om vi, om vi går till Galatbets första kapitel, Läs några verser här. Han, han skriver ju så här ifrån den andra versen, från den tredje versen. Så, den apostoliska hälsningen som finns i många av breven i Nya Testamentet. Nåd, vare med dig och fri ifrån Gud vår Fader och ifrån Herren Jesus. Kristus, som har utgivit sig själv för våra synder. För att rädda oss från den nuvarande onda tidsåldern. Efter vår Guds och Faders vilja. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Som har utgivit sig själv. Och det här är väl ganska... Uh, det återkommer ju. Vi läser om att han har utgivit sig själv och var inte det också ett utgivande. Hela Bibeln brukar ibland sammanfattas med Johannes 3:16, vad är det, det står där, ty så älskade Gud världen att han utgav sin en föddeså. Inte bara att Gud utgav, här står det att Jesus utgav också. Han utgav sig själv. Det var alltså det är så, så att säga förutsättningen hans rena själv han utgav sitt rena själv det finns ju Många som kan göra saker och ting själv. Ja. Många kan göra saker och ting själv. Men vi vet, när, när människor gör saker och ting själv så finns ju de här spelreglerna om den mänskliga faktorn och gott och ont alltid med. Det kan vara de bästa förutsatser. Ja. Men när människor gör saker och ting själv. Men här är det han som har gjort allt. Som själv agerar. Och så kommer det här Det förundrar mig att ni så hastigt avfaller från honom Som har kallat er till att vara i Kristino Eller i Kristino Eller genom Kristino Och vänder er till ett nytt evangelium Eller till ett annat evangelium det som var aktuellt i den här förskärmen var tydligen, alltså, nu inte längre det de hörde när Paulus sa där här prediken, Det var någonting annat som hade kommit. Ett annat evangelium. Och så skriver han likväl att det täcker något annat evangelium. Det är bara så. Det är alenas så att några finns som vill, som förvirring bland och vill förvända kristet evangelium. Två gånger han nämnt ett annat evangelium innan han kommer till det som är hans ärende och som är själva. Det är Kristievangeliet. Det är Kristievangeliet. evangelium. Intressant det här. Krist, det är Kristievangeliet. evangelium. Så, så, så att säga. Kan det inte vara då? Något annat evangelium. Något annat evangelium. Hur, hur är det med vår uppfattning nu då om evangelium? Är det krist evangelium? Är det kristig evangelium? Är det det evangelium som handlar om att han har utgivit sig själv för våra synder, för att rädda oss eller för att riva ut oss ur den nuvarande? Under tidsåldern. Riva ut oss ur den nuvarande. Under tidsåldern. Efter vår Guds och Faders vilja. Ett oerhört alltså, initiativ. Och detta initiativ blir på en gång utmanat. Och det här ligger alltså tydligen på ett sådant plan att det är svårt för människor ibland att hänga med riktigt. Därför är det så allvarligt det som vi hör från första början. Det här gör på flera ställen i Nya Testamentet oss klara. Det alltid, finns alltid skäl att påminna om. Och det var vad vi hörde från första början. Som innebär alltså att vi fick tag i ett verkligt evangelium. Eller att rättare sagt, det fick tag i oss. Kristi evangelium. Kristi evangelium. Som det står, det finns de ohyggliga ansträngningar som utförs för att förvända. Ansträngningar för att förvända kristi evangelium. Vad är det man vill förvända? Vad vill man liksom vända vår uppmärksamhet ifrån? Hur går det till? När vår uppmärksamhet glider ifrån själva huvud så att säga, det, det som är huvudsaken. Guds budskap kristig evangelium. Och hur, det här är ju det han ägnar sig åt i det här brevet. Och eh, Saker och ting här är Kanske saker som vi har många gånger varit sysselsatta med. Men jag tycker det är, det, det, är också, det är märkligt hur det ter sig. Det är som att när man läser det här igen så är det som att man, man får se saker som man aldrig tidigare har sett. Så är det ju med, med det Gud gör. Med det Gud gör. Det är det, det Gud gör, det förfaller ju aldrig till, så att säga, egentligen att lyda under våra mänskliga regler. Så att det skulle kunna ske någon förändring med det Gud gör. Så att det skulle kunna ske någon förändring. Så att det skulle kunna ske, så att säga, en förändring på ett sådant sätt att det blir någonting för oss gammalt och vant, som vi kanske med vis rätt då skulle kunna förlora vårt intresse för. Så kan det inte vara. Jag tänkte på när jag läste här om evangelium. Vad är evangelium? Jag skulle vilja säga, evangelium är inte självklart. Det är något speciellt. Och då kanske våra misstankar genast vaknar. Vad är det nu han är ute efter från någon ny lärare då? Men om jag sa så här då? Tycker ni det här låter bättre om jag sa så här? Evangelium är självklart. Det är inget speciellt. Låter det bra? Låter det som det stämmer? Ja. När jag läser Galaterbrevet så tror jag då blir det klart för mig att evangelium. Det som vi läste om just här nu, kristievangeliet, evangelium, det är ingenting självklart. Men det är något speciellt. Uh -huh, uh -huh. Vad är det för speciellt nu då? Vad är det för speciellt du är ute efter? Jag är ute efter något. Ja, det, det får vi se upp med. Men om den heliga ande vill väcka, ska säga, påminna... Jag frågar igen, I, aha, låter det, men låter det bra om jag säger så här då? Låter det bra så här? Evangelium är, är, är självklart. Evangelium det är, är inget speciellt. Är det inte? Men har vi det att Då har vi förfallit till ett vanetänkande. Ett van, men när vi har med evangelium att göra så har vi att göra med oss som inte kan bli vant. På något sätt kan vi aldrig vänja oss. På ett sätt kan vi det naturligtvis, på ett sätt gör vi det. Men det är märkligt att se, eh, när Paulus beskriver sina erfarenheter då vet vi det att han led av en fruktansvärd brist. Han var samtida med Jesus. Hörrni. Han var samtida med Jesus. Och vi vet att Jesus sa själv, så sant det var hörni. Så sant det var. Han sa till sina lärjungar den tid, som han ska komma. Då ni gärna skulle vilja se en av människosådens dagar. Men ni ska inte få det. Vid ett annat tillfälle, vad sa han då? I alla fall sa han det. Den tid ska komma. Då ni gärna skulle vilja se. Tänk att Paulus var samtida med denna man. Var samtida med Petrus och de andra. Men missa alltihop. Ja? För han tillbringar ingen tid tillsammans med Jesus. Eller de andra lärjungarna. Under den tid Jesus var ibland. Det gjorde han inte. Vilken brist. Vilken fruktansvärd brist. Och när han nu beskriver vad evangelium är. Det är intressant att se. När han talar om vad evangelium är. Och när han talar om vad som tillhör evangelium. Då kommer han in bland annat och talar om. Något av det första han nämner. Det är församling evangelium. Det finns något som tillhör. Det finns saker som tillhör evangelium. Vad är det som tillhör? Vad är det som inte tillhör? Det måste ha, men det finns något som tillhör. Det är en församling. Och hör hur han uttrycker det här. Det, han skriver så. Ni har ju hört, skriver han, i, fram här, i trettonde versen, hur det var med mig, medan jag ännu vandrade i judiskt väsen, eller i judiska religion, att jag då övermottan våldsamt förföljde Guds församling och ville utrota den. Ja. Så kritiskt var det alltså. Så kritiskt att detta verkligen speciella redskap som aposteln blev att han blev Saulus som blev Paulus, han blev en apostel som och uh, 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 uh. Han, han, där. han hade ägnat sig åt detta att övermåtta han våldsam förfölja Guds försam. Här, här, träder, här träder ekklesian fram, hörrni. För, ni förstår, det är inte lätt att få syn på saker och ting som, som eh, hör till evangeliet. Det är en kamp. Det är en kamp för tro. Det är en kamp att få se. Det är, det är en kamp att vi får se ekklesian. Eklesia visar sig, nämligen inte utan vidare. Guds eklesia, en utkallad skulle vara i det. Klart att det tillhör evangeliet. Det tillhör evangeliet. När evangelium predikas, då skapas Guds folk. Det är evangelium som, som föder till liv. Det var evangelier som befruktar. Det är som befruktar. Det är, en, det är också därför som vi ser Guds, bilden av Guds folk som återkommer i skriften. Det är inte sällan en kvinna i barns barnsnö. En kvinna. När Jesus talar om apostlarna så lärjungarnas erfarenheter i framtiden så ska komma och bli deras erfarenheter. Så kallar han det för en tid av födslovåndor. En tid av födselvåndor. Vilka födselvåndor? Vad tänker han så när han säger det? Världens födselvåndor, det tror jag inte. Världens födselvåndor är någonting annat. Nej, han tänker lärjungaskarans födselvåndor. Lärjungaskarans födselvåndor. Guds ekklesia. En lärjungaskara. En utkallad skara. I födslåv om. Och det handlar om väldigt mycket ser vi. Väldigt mycket. Han säger lite längre fram. På tal om evangeliets villkor. I 22 versen. Att för de kristna församlingarna i Juden var jag personligen okänd. Det hörde allenast hur man sa. Han som förut förföljde oss. Han förkunnar nu evangeliet om den tro som han för ville utro. Vad ja. är det för evangeliet som är krist i evangeliet? Vad är det för evangelium som är Det är den tro på ja. tal om vad som tillhör evangeliet. Det som tillhör evangelium, det är alltså också tro. Ja. Det tillhör evangeliet. Det är, det är att tro. Det är att tro heller vad som heter. Tron. Det står om här i Nya Testamentet. tro, Tron tillhör evangelium. Evangelium tillhör tro. Jag gör det inte. Vilket evangelium. Krist evangelium. Krist evangelium. Vad är det för någonting? Evangelium om den tro som Saulus ville utrota. Evangelium om den tro som Saulus ville utrota. Men tänk hur många genom historien som har, som har velat gå i Saulus fotspår. När Saulus övermåttan han våldsamt förföljde Guds församling och ville utrota den. När Saulus va, ville utrota tro. När, när Saulus, hur många som har gått i, i, i Saulus, följt honom. När man tänker på det. Och det var ju Saulus en typisk förföljare. Han hade position. Han hade utbildning. Han hade religion. Han hade allt möjligt. Han hade krav på tillvaro. Och krav på sig själv och krav på sin omgivning och följde verkligt höga principer. Sådana människor vet du, kan också bli för följare. Tänk på hur många Saulus som har uppsträtt i historien så det är ganska märkligt, är det inte det? Att i alla fall några solstrålar evangeliskt solstrålar har nått oss. Evangelium om den tro som Saulus ville utrota. Hur ville han utrota den? Då? När han hade Verkligt konfronterat med det som skulle bli hans öde, apostla verksamheten. Apostla verksamheten. då Då börjar han ju att röra sig i en helt annan riktning gå en helt annan väg. Det här skriver han ju lite om. Han led ju en oerhörd brist. En stor brist. Han hade inte varit tillsammans med lärjungarna när de var tillsammans med Jesus. Han hade bara mött alltså i stort sett lärjungarna och församlingarna som en av deras största motståndare innan han själv blev omvänt. Så att, vad saknar han för någonting? Det är naturligtvis fruktansvärt mycket då. Men det märkte att han skildrar sin omvändelse. Han skriver så här. I femtonde versen. Men när han, som allt ifrån min moders liv, har avskilt mig. Och som genom sin nå har kallat mig. Täcktes, täcktes. Täcktes i mig uppenbara sin så, För att jag bland hedningarna skulle förkunna evangelium om honom. Då begav jag mig strax och stod, Jag rådförde mycket med kött och blod. Täcktes i mig uppenbar Täcktes i mig uppenbar. Jesus uppenbarades alltså i honom. Jesus uppenbarades i honom. Alltså inte så som det var för de lärjungar som vandrar med Jesus på vägarna. De hade ju Jesus där. Han stod ju där. De hade ju Jesus där. Han talar med dem. Aposteln Paulus kom senare. Han var inte där. Han var inte där. När Jesus uppenbarade sig för honom så var det i honom. Hör du, betyder det att när Jesus uppenbarade sig för de elva eller tolv lärjungar som han kallade, att han inte uppenbarade sig i dem också? Vet du det att även för de som vandrade med honom, även för de som vandrade med honom så att de såg honom för sina ögon och hörde honom i sina öron? Även för dem var det nödvändigt att få en uppenbarelse inom bords inom Även de måste få en uppenbarelse. även fast de såg honom ju de kunde höra de kunde ta på honom Det ligger verkligen mycket här när Johannes skriver om det som var i begynnelsen det vi har hört det vi har sett det vi skådade Det våra händer har vidrört stå, att det var möjligt Att se honom Att höra honom, att ha honom så nära Men även fast de hade honom så nära Så var det för dem lika nödvändigt Som för vilken annan människa som helst Som har levt i hela historien Att få honom uppenbaras I sig I sig ja. Var det inte nämligen just det Han skriver, här skriver han Det är ganska intressant Parallelstället här är ju verkligen klart Det är ju när, när Jesus kom till Caesarea Filippi han ställde frågan till lärjunga Skara. Vem säger vem säger folket mig var? Vem säger folket Och de svarade den ene så, den andra så. Vad sa de för någonting? Jo, folket kunde känna igen denna gestalt på något sätt. De kunde påminna sig genom att han dök upp. De gamla profeterna de tyckte det här är ju Jeremia. Nej, Elia snarare. Nej, det är nog Johannes döparen trots allt. Visst påminner Jesus om dem Han påminner om dem på påminner om honom Och han påminner om dem Påminner vi om honom Så påminner han om oss Men då var det så att När de hade sagt det så frågade han Vad, vad, vad säger då ni? Vem säger ni att jag är? Och vem var det som svarade då? Vem var det som tog beladet från munnen Om inte Simon Petrus? Vad sa han för någonting? Du, sa han Du är Messias den levande guden så Och svaret var, salig är du, Siba. Ty då kött och blod. Paulus rådfördes inte med kött och blod. Varför skulle han rådföra sig med kött och blod? Kött och blod hade bara ställt till det. Kött och blod har inte uppenbart detta för det. Kött och blod är i kuppet, utan min fader som är i himlen. Det vill säga att Simon Petrus och de andra lärjungarna vandrade med Jesus. Såg honom och hörde honom. Hade egentligen aldrig fått den betydelse det fick. Om inte Gud hade utfört det här verket i deras hjärta. Att de hade fått en uppenbarelse. Trots allt så måste de också få en uppenbarelse. Kött och blod kunde inte uppenbara. För lärjungarna vem Jesus i själva verket var. Säger att det, 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 det finns någonting avgörande här. Kött och blod kunde inte heller hjälpa Saulus när han hade blivit Paulus. Att komma rätt efter sin erfarenhet. Han kunde inte rådgöra sig med kött och blod. Nu hade han blivit en apostel. Men vad skriver han för någonting? Han hade blivit en apostel. Den naturliga mänskliga reaktionen hade varit då. Att bli en apostel, att bli något. Ja. Man funderar på, vad är jag för nåt? Ja. Vad har jag blivit nu? Finns det andra som är som jag? Finns det några någonstans? Apostlar, aha. Det finns ju i Jerusalem. Där finns apostlar, jag måste dit, jag måste dit. Ja. Jag måste få komma dit och frottera mig med kollegorna. För att liksom bättre fatta vad jag egentligen har varit med om. Jag måste få komma dit nu och frottera mig med kollegorna. Det är naturliga mänskliga. Eller är det inte det? Människor på något vis tycker det här är roligt. Va? Men det här, han reagerar inte på det sättet. han Han skriver Jag råd rådförde mycket med kött och blod. Ej heller får jag upp till Jerusalem, till dem som före mig, våra apostlar istället for jag bort till Arabien och vände så åter tillbaka till Damaskus. För sedan, tre år därefter, for jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas. Och jag stannade hos honom 15 dagar. Men av de andra apostlarna såg jag ingen. Alenas Jakob, herrens bror såg jag. Och Gud vet att jag inte ljuger i vad jag skriver till er. Därefter får jag till Syriens och Silisiens bygder men för de kristna församlingarna i Judé var jag personligen okänd. Det hörde alenas enast hur man sa. han som förut förföljde oss. Han förkunnar nu evangelium om den tro som han förr ville utrota. Och det prisade Gud för min skull. Och första versen i nästa kapitel. Efter 14 års förlopp får jag sedan åter upp till Jerusalem. Åtföljda barn av oss. Efter, det var alltså, först var det tre år innan han kom dit, sen var det 14. år. Fjorton vad vad, vad vad beror det på? honey han skriver vidare. Det var på grund av en uppenbarhet som jag fått hit. Och för bröderna där framlade jag det evangelium som jag predikar bland hedningarna. Särskilt framlade jag det för de män som stod högst i anseende detta av oro för att mitt strävande nu vore förgäves. Eller förut hade varit. Då de skulle det ju kunna förenas helt naturligt. Det skulle vara naturligt att han drog till de andra apostlarna. Men du, när vi får med Gud att göra. Då är det kärlvet i våra liv som måste först fyllas. Inte av någon annan män. Inte heller av någon annan, ska vi säga, hur lika vi än är. Hur vi än tycks passa för varandra. När Gud handlar. Var det inte så när Jesus kom i världen? Jesus kom i världen, alltså som det heter, på ett, lik, på ett sätt som liknar alla andra människor. Han föddes in i världen. Men det par som eh, först tog emot honom, som blev hans föräldrar här i tiden, i världen. Du, de hade ju kommit överens om någonting. De hade ingått som det heter förlovning. Men de hade aldrig kommit överens om att bli föräldrar åt Jesus. Det hade de aldrig kommit överens om. Och det kunde de inte heller komma överens om. Nä, när kom Josef och Maria överens om det? Kan du läsa om det någonstans? De var överens så långt att de skulle förlova sig, och förlova sig hade de gjort. Och det är ju naturligt. Va? När människor finner varandra. Va? En man och en kvinna. Fattar. Tycker på varandra. Vill, vill förlova sig. Så det var de överens. Men att de skulle bli föräldrar åt Jesus. Fanns det ingen som helst möjlighet att komma överens? Det fanns det inte. Då kunde de komma överens om det. När kom de överens om det? För det första var det nödvändigt att för att Jude skulle acceptera hennes havandeskap, att himmelens Gud grep in och förklara för honom hur, hur, vad som var det verkliga förhållandet. Och för att hon överhuvudtaget skulle bli havande, så gick det inte komma någon vart om hon än hade väntat, alltså säga att de blivit i gott äktenskap och Josef hade blivit hennes man i naturlig god ordning och hon hade blivit så att säga mor på det viset så hade ju för den skulle aldrig fött Jesus. När hon blev mor åt Jesus så var det ju så att ingenting hade kunnat åstadkomma dem inte himmelens Gud hade Han sände sin budbärare. Och det där säger någonting och det där säger någonting, på ett motsvarande sätt så har det varit alla tider. Så kan vi människor inte komma överens om någonting när Gud verkligen när Gud agerar. Det finns väldigt lite som vi kan komma överens. Det, det, det är själva verket. Och det här med mänskliga överenskommelser mänskliga överenskommelser det kan ju bli riktiga avtal vet vi, det kan bli riktiga pakter det kan bli väldigt mycket väldigt mycket men när Gud handlar Då är det ju bra om vi har så, så lite som möjligt av det Aposteln Paulus Skulle kunna dras till de andra apostlarna Om det inte hade hänt någonting inom honom Han skulle kunna dras till kollegorna Om inte det hade skett någonting inombords Det var ju inom inombords Guds son hade uppenbarat Inom sig hade han så att säga fått en kompass som angav klart vilken riktning han skulle röra sig det han skulle göra det han skulle göra det han, den riktning han skulle röra sig det var den riktning som Gud visade det var Guds vägledning han skulle följa och han skulle se till han skulle se till att han först och främst själv lärde känna Den som hade kallat honom. Oj. Det tror jag, jag gjorde under erfarenheter av tre år innan han kom till Jerusalem första gången. Sen fjorton år innan han kom dit andra gången. Och det verkar ju ganska. Så han säger. Varför får han dit andra gången? Det står bland annat så här: Av oro för att mitt strävande nu vore förgäves eller förut hade varit. Han blev orolig. Att hans strävande... Vad var han orolig för? Han var orolig för att han skulle komma i konflikt med de andra apostlarna. Men han var inte orolig för att hans budskap på något sätt var fel. Men han var orolig för att det skulle bli fel uppfattat. Men vad är det här för något sätt? Är det inte bättre att vi apostlar kommer samman på ett tidigt stadium och resonerar genom allting från början till slut? Allting, allting. Ta med alla eventualiteter. Planera det här nu. Ja, det skulle vi kunna göra. Det skulle vi kunna hålla på med. Om det inte var så att det fanns en levande Gud. Om det inte var så. Att såväl som det skedde från början så kan det ske nu också. När Gud kallar. När Gud handlar. När det handlar om evangelium. Om evangelium. Kristi, som sker det avgörande som sker, sker inom oss. Det sker inom oss. Därför, det är så som det var, så som det var med Saulus. Så, det, så har det ju varit med oss också, eller hur? Fast vi inte var där. Fast vi inte var vid Cesarea Filippi. Fast vi inte följde Jesus då. Fast vi inte kom till honom tillsammans till Jerusalem. Så kan trots allt det sker också för oss att han uppenbarar sig i oss. När, när Gud heter det här. Som alltid från min moders liv har avskilt mig och som genom sin nåd har kallat mig täcktes. När det behagade hon att i mig uppenbara sin så. För att jag bland hedningarna skulle förkunna evangelium om honom. Då begav jag mig strax hos dag. Jag rådförde mycket med någon människa. Jag rådförde mycket med kött och blod. Kristi evangelium. Utan är ni att påminnas om. Finns det anledning att åter så att säga, vända uppmärksamheten till det som blev sagt från början. På vilket sätt kom det till oss? På vilket sätt tog vi emot det? Det är faktiskt så att här är han också väldigt sträng va? Och det, 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 det finns ju, vi vet, när det gäller det här. Det finns nästan inget ord i Nya Testamentet som påminner så mycket om första Korinthusbrevet 16 där vi läser, vad då? Om någon icke har herren kär så var han, vad då? Anatema. Maranath. Maranath. Det, det finns inget ord som påminner så mycket om det nära på som det som står här. Det står så här i... I, i, vad står det? I vers 8. Men om någon, vore det och vi själva, eller en ängel från himlen, förkunnade evangelium i strid mot vad vi har förkunnat för er. Så var det han var då, anatema. Eller som det heter på svenska. Fördömde det förbannat. Ja, så som vi förut har sagt så säger jag nu åter. Om någon förkunnar evangeliet för er i strid mot vad ni har undfått, så var det han. Annathie. De tar i. Därför det att detta evangelium är så ojämförligt. Och vore det också vi själva? Eller en ängel från himlen? Och han upprepar, jag så som vi nu har förut har sagt, så säger jag något om någon. Det, det verkar som att han här krävs väldigt mycket av. För det, det till och med pågår en verksamhet, en verksamhet att vända uppmärksamheten bort ifrån huvudsaken. Ifrån krist det Han Så han, han, han utgår, som en, om det var en ängel från himlen. Eller vi själva. Det, 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 det var någon i församlingen som hade gjort intryck på, på syskonen då. Någon som hade på något sätt skapat den, alltså fått dem att tänka att det här, det här är en riktig apostel. Det är vi för så, för så försiktigt. Vore ja. det också vi själva, eller en ängel från Himlen. Men så alltså nästa gång, om någon, om någon, alltså inte vi själva eller en ängel från Himlen, utan om någon, det är tydligen någon då. Om någon förkunnar även ger en frist vad ni har undfatt Inte inte det vi har predikat, utan det ni har undfått, det ni har mottagit. Här finns oerhört viktiga och känsliga saker. Det som blev predikat, ja, ja. Men inte bara det som blev predikat, utan också det som blev mottaget. Det som blev mottaget. Om vi tog emot Guds evangelium, om vi tog emot Kristi evangelium så lämnar vi alltså utrymme för det. Men om någon annan kommer att predika ett annat som det heter, evangelium. Då måste alltså, det vi redan tidigare har fått, det måste vi på något sätt, kanske inte allt på en gång, men stegvis då, liksom befria oss ifrån för att ta emot det andra. Men då, då säger han, då har det skett någonting som han kallar för avfall. Men vad han var angelägen om, det är ju tydligt det. Det var alltså att upprätta på det sättet förhållandet till Jesus Kristus. Det, det, och det är märkligt att se det här. För han hade inte de andra apostlarnas erfarenheter. Han hade inte varit med Jesus på det sätt som de hade varit. Han hade inte hört Jesus, sett Jesus på det sätt som de hade. Han måste, alltså, han måste på något sätt vara med om en omprogrammering. För han hade varit med om en hel del. Han hade erfarenheter. Han var ganska tydligen eh, klok person på så vis. Och skicklig på sitt sätt. Och han hade en väldig förankring i Moselag. En väldig förankring i Moselag. Och det visar sig... Det visade sig vara på det sättet: att den här förankringen i Moses dag som hade förblindat honom, fullständigt. Den var han, den var han tvungen att på ett sätt, särskilt bearbeta, med guds hjälp bearbeta. Och när han under tre års tid först, och sen under fjorton års tid var, jag vet inte var, och gjorde jag vet inte var, en hel del, vi kan ju läsa apostlar gärna Då fick han ju vara med om denna bearbetning. Gud bearbeta honom. Och det betyder ju alltså att Moses lag som tidigare hade förblindat honom när han började arbeta med vad han hade då alltså, både ärvt och studerat och lärt på allt sätt. Så samma Moses lag som tidigare hade förblindat honom blev när, när Gud fick handla, när, när Guds ande fick arbeta med honom. Det blev någonting helt annat. Det blev något helt annat. Och han såg andra saker just i Mosolag än han tidigare hade sett. Det föll alltså ett annat ljus över detta. Och istället för att, som man skulle kunna kanske tänka att en del frästa att säga han kan förkasta allt det där. Han kasta allt det där. Så fick han egentligen allting på ett nytt sätt. Han fick se allting, det som var det gamla, på ett nytt sätt. Och det som tidigare hade hindrat, det blev istället en stor hjälp och ett enormt stöd för honom. När han, när han, med, när han med Guds andes hjälp fick se vad Mose Lag egentligen hade att sig. Och då kommer han in på det som vi kanske ska ägna oss åt här lite framöver. Med vad, vad Mose-lag egentligen kräver av människor. Det är en sak, vad Moses lag vittnar om. Det visar sig att när Jesus Guds son har sig i aposteln, i Saulus, i syndaren, i, i, i förföljaren, det får en helt annan betydelse. Ska vi prisa Gud nu? Ska vi jubla? Ska vi låta evangeliet bli för oss vad det ämnat att vara? En befrielse. Halleluja. Så han har... Jag läser det igen. Nåd var det med er. Och fri från Gud vår Fader och från Herren Jesus Kristus. Intressant hälsning. Kommer igen gång på gång. Men du, Lägg märke till, han skriver Nåd var med er och fri dig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Han skriver inte ifrån Gud vår Fader eller Herren Jesus Kristus. Som att det spelar ingen roll vem är. Han skriver inte heller Från Gud vår Fader och inte Herren Jesus Kristus. Han skriver inte heller inte från Gud vår Fader, men från Herren Jesus Kristus. Nej, det står från Gud vår Fader och ifrån Herren Jesus Kristus. Som har utgivit sig själv för våra synder. För att rädda oss. För att riva ut oss. Från den nuvarande onda tidsåldern. Efter vår Guds och Faders vilja eftersom man har rivit ut oss på det sättet som vi läser om här i de fyra evangelierna. Därför har världen fått ett oerhört rivsår som aldrig någonsin kan repareras. Det rivsår är just, det vi kallar för golgata. så orhört, så fasansvärt djupt så fruktansvärt och du, därför är det någonting med det här nu är det svårt att komma i finna orden riktigt med löftet om hans tillkommelse finns det ingenting som kan svara mot Världens ohyggliga öde. Som hans tillkomst Och du vi har fått höra evangelium om honom. Evangelium. För att vi ska följa honom. För att vi ska tjäna honom. För att vi ska vara hans vitt Jag, jag blev helt häpen jag, jag, när, jag, när, jag, när jag ägnade mot Guds löfte. Och så säger jag här oerhörda vid i Guds, så att säga, försyn. God Gud, att vi håller fast vid kristig evangelium. Att vi håller fast på ett sätt. Och aldrig släpper. Så vi också får erfara dess kraft. Så Det här var ju problemet när Jesus mötte sina motståndare. De ställde frågor till honom. Frågor som på sätt och vis var allvarliga. Men Jesus genomskådade ju deras spel. Han såg att de tog de här allvarliga frågorna som en förevändning och sätta åt honom på ett Då, då får han säga ifrån. Säger ifrån. Gode Gud. Han säger ifrån också till oss. Om vi inte håller oss till det. Kristi evangeliet. Den heliga han säger ifrån. Inte så om vi håller oss till kristi evangeliet. Och då kommer den heliga ända ge sitt vittnesbörd. Och så att sig. Och då kommer vi inte undan. Födslovånd. Födslosmärtorna i den här bilden. Som det innebär att vara delaktig. I Guds handland. Tänk att vara med och föra saker och ting. Framåt! Gå vidare. Följa. Tjäna. Älska honom. Aposteln Paulus skriver: ju När han håller på att fullborda sitt lopp om detta. God Gud. Men Galatebrevet. Det finns mer här. Mer att hämta. Ska vi prisa Gud här? Ska någon tacka Gud här? Jag läser igen bara, det måste jag läsa om igen. Nåd vare med dig och frid ifrån Gud vår Fader och ifrån Herren Jesus Kristus som har utgivit sig själv för våra synder. För att riva ut oss från den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Och när han har det här då förundrade ju honom att de nu vänder sig till så hastigt avfall. Från den som har kallat om att vara i kristinål. Den som har kallat dem genom nå Har vi ett jubelår, ett kontroversiellt jubelår. Så handlar alla gånger ett jubelår om att efterskänka skuld. Och inte det var nåden. Går ut på. Varför borrar människor efter olja? Låt oss borra i Guds ord. Herren hjälper. Tack ska ni ha i Jesu namn.